0: Hej alla fotbollsvänner! I dagens avsnitt diskuterar vi mycket hur covid-19 har påverkat fotbollen och hur man nu ska kunna komma tillbaka till fotbollsträningarna. Det kommer restriktioner från regeringen och nu får man då ändå börja på lite grann. Så, höj upp volymen för avsnitt 35. Avsnitt 35 görs i samarbete med Sanergy sunergy.fi heter hemsidan. Sunergy.fi en helt ny hemsida där man kan köpa solpaneler och allt möjligt annat. Nåja, no hej på dig manko. Visste du med på tråden? Det är ja, kul kylla. Det hörs hörs riktigt bra. Okej okay, fint fina saker ja. Uh, nu är det. Dags för samhället att öppna upp lite i gången och fotbollen får sin bit av det här med att öppna upp. Och det är nog mest det vi ska diskutera i dagens avsnitt. Och sen hinner vi kanske med något annat på slutet. Ja. Så hur har din vardag varit nu hade fortsatt likadant som tidigare eller hade det varit något speciellt?
1: Nå, vi har nu... Flytta här till Dragnäsbäcket radhuset är kanske det som har, har tagit, tagit mest tid här nu, nu de här senaste veckorna. Och vi har nu inte riktigt packat upp alla flyttlådor ännu men det är nog det som det har kretsat kring kanske. Jobb och familj och flytt. Mm, man vill grattis till flytten då. Ja tack så mycket, tack så mycket. Det är roligt. Nu alltid med lite förändring, att vi tidigare bott på tredje våningen, men att nu, nu slipper man ut på gården snabbt och sådär och röra på sig både, både vuxna och barn, så att säga.
0: Mm, ja, no, det är nog väldigt bra. Jag <laughs> bor själv i hus, jag, vet, jag vet känslan för att jag också i lägenhet, så det, det är en stor förändring. Ja. Precis, Tack. Börjat lite om covid-19 här. Allt möjligt svårt att veta vad man ska börja med, kanske, smått om sjukdomen och vad folk har tänkt och tyckt. Så det är allmänt och sen kommer vi lite över på fotisen, fotboll och idrott. Men just det här att Sverige har haft sitt sätt och inte stängt ner lika mycket som Finland och folk hyllar eller rogillar den här tengnellen i Sverige som som går ut med besluten vart efter. Så finns två läger där, hylla eller ogilla egentligen. Och så har det förstås varit stora problem ute i världen med mängder av dödsfall. Så en farlig sjukdom på sitt sätt. Och det som kanske är viktigt då man diskuterar det här är att man citerar forskare eller överläkare så mycket som möjligt och, och håller sina egna åsikter lite i för sig själv kanske oftast. Så därför att vad vet man egentligen om en epidemi eller sjukdom själv? Inte har man no, någon chans att veta något desto mer kanske. man de som är gamla och har varit med om mycket har ju vissa erfarenheter kanske av olika situationer och så där. Men att sen finns det ju influensers andra på internet som har gått ut med hur det var för dem och de har kanske haft nedsatt vandring så de har haft 25 procent av sin andningskapacitet medan de hade denna här sjukdomen då, eller epidemin. Och sådär, men att hur det är i slutändan så kanske man inte ska säga allt för mycket om själv. Eller vad tycker de sånt här? Tar du var inne i några hetska diskussioner? eller? <laughs>
1: uh, Nej, ja, ja det där håller mig då håller med om det här att, att uh, vi är ju inte experter på det här att inte, inte har vi blivit några vir, vir, virologer eller, eller epidemiologer här på över en natt utan eh, vi, vi måste ju förhålla oss till, till det där an, den forskning som finns och, och att det är ganska mycket osäkert det det är kanske som, som lite folket jagar upp över att någon, någon professor säger en sak och någon säger en annan sak och just med de här undersökningarna som, som dyker upp vart efter då, så, att, så att det nu gäller att, att vara källkritisk helt enkelt och inte, inte jaga upp sig så försöker jag åtminstone
0: mm. ja, Mitt i det här att få väldigt mycket information och information som är på olika sätt så har jag ju en viss nytta av att ha läst hälsokunskap som långt biämne. För vi är inne på mycket sjukdomar. Och, eller vi var inne på mycket sjukdomar snart tio år sedan jag blev färdig med De studierna Men folk jobbar på THL och de jobbar i Göteborg på något motsvarande. Och sånt så man har ju fått mycket del av sådana som på doktorsnivå har sysslat med sånt här. Just i den utbildningen. Så man vet lite hur man ska förhålla sig till sådana här saker. Sen när man diskuterade med andra människor så, så reagerade de kanske med känslor och sånt. Och det kan ju uppstå konflikter ganska lätt. Då, som inte menats som konflikter från ens egen sida. Så det är också inför, den här, <laughs> inför det här avsnittet att vi äh, försöker citera och... Och utgå från vad regeringen och forskare säger. Regeringen utgår från forskarna också. Inte ju de experter heller på det här ämnet såklart. Men att mycket spekulationer på olika sätt. Och nu sägs det ju att covid-19 fanns i Europa innan det här första fallet i Wuhan blev känt utåt. Det lär vara i Frankrike som har testats två gånger här i efterhand då. Och det var positivt båda gångerna så så den har det redan i december och så har de någon gäng som har varit i Wuhan jag minns inte var det någon tävlingar inom in någon militär eller någonting så ett gäng från mellan Europa var ganska sjuka och de kom från Wuhan och nu skulle de kanske testa dem eller inte så mycket spekulationer ännu. och som någon har sagt så lever vi direkt sändning med det här och och exakt om det kommer från ett fladdermöss eller inte så får se om vi får något svar på dig i framtiden. Men, men viruset finns ju och det är ju en sak som är säker i alla fall. Sen drabbar det ju ekonomin väldigt hårt att ha samhället stängt. Och det är ju en stor, en stor sak att jag öppna upp lite. Och psykisk ohälsa lär ju komma småningom om mitt öppnar upp också. Då måste man väga alla de här mot varandra som som behöver göras och här måste man ju då säga att alla har varit ganska isolerade men riskgrupperna borde, okej ska jag säga att det är enligt mig eller enligt (skar) forskare att riskgrupperna borde ännu vara isolerade mer eller mindre och det är ju det tryggaste för dem såklart sen vet man ju när ett vaccin kommer ska de vara isolerade tills ett vaccin kommer eller inte svårt att säga säga sådär bara men att det finns ju ingen jättebra lösning så kanske hålla riskgrupperna isolerade och stödja dem så gott det går tycker jag och om det då kommer ett vaccin så kan det väl börja lösa sig även för riskgrupperna. Det är ju väldigt jobbiga tider och folk blir lätt sura eller ledsna då man har diskussioner kring det här och det kan man förstå. Men att läget är vad det är. Det finns ingen direkt lösning just nu. Vad får du för tanka kring det här?
1: Nej, det är just, just det som jag också brukar brukar säga. Att, att det är så väldigt, väldigt komplext. Att, att det där, att man, man måste värdera de här olika, uh, olika synvinklar Och det, det har kommit, kommit nu här... Då i och med regeringens senaste åtgärden just det här att det, det är en sån här triangel med, med, med de epidemiologiska fakta och sen är det, är det också eh, det här sociala och, och ekonomiska och sen är också det juridiska och sen en avvägning då, som måste göras utgående från, från det att, att det, där, och det är klar det att Som med de flesta beslut att att alltid är det någon som är missnöjd och och, och sådär. Och och som du sa så så när känslor spelar in så kan det också bli ganska starka reaktioner. Men att att väldigt väldigt komplext just det här med skolöppningar och sånt Att att det där å ena sidan och andra sidan. Att det, det... Väldigt avvägningar som, som ska göras.
0: Ja, det är väldigt udelat. Och huruvida Sverige eller Finland har gjort någonting smartare eller inte får man väl utvärdera om något år sen. Så det där med att gå ut och såga Sverige för vad de har gjort och inte gjort så... Det köper jag inte riktigt heller, jag tycker man ska vänta oss i och ja, det är nog så här jag har lärt mig att reagera enligt vad jag har studerat. Studera de här grejerna och hur man ska förhålla sig till epidemier via hälsokunskapens ja, kurser så att säga. Men vi börjar på lite försiktigt här och så får vi se om folk blir chockade eller inte här idag men... Ja, vi får se. Både egna åsikter kring fotis och sånt förstås. Och lite mer faktabaserat när det gäller själva sjukdomen och restriktionerna. Okej, fotbollen har nu fått sina punkter och restriktioner. Och Manko skickade dem åt mig igår då jag var ute och jobba på gården. Och... Sen har Vasabladet översatt dem till svenska bland annat och så vidare. Många har säkert sett den här listan på finska eller svenska redan. Vi kan ju lista några saker här direkt. Ska jag göra det? Ja, du kan jag göra ja, det. Från och med igår så blev det tillåtet att träna fotboll i smågrupper på max 10 personer. Det kan då betyda en tränare plus nio utespelare eller två tränare plus åtta utespelare. Det här hade spekulerats kring redan tidigare och det var ganska väntat. Själv har jag gjort en planering för att träna med åtta spelare i gången och två tränare. Vi får se lite vilka beslut mitt lag tar som har seniorer. Men att jag tror vi kommer att träna i tre olika grupper och exakt hur och när är inte riktigt klart den men om kanske alla ska få 45 minuter träning första gången eller en timme var eller hur det blir om vi ska använda konstgräs eller grus så det, det är lite öppet och oklart men att i ett sånt här tjeje är jag helt, helt med på att använda grusplaner också för att snabbt börja få träning åt spelarna. Speciellt ifall att serien börjar- i början på juni eller mitten på juni. Den saken är ju inte riktigt klar ännu- i talande stund. Uh, har du hört nån kring det här med serien?
1: Nej, jag har inte, jag har inte där, han, gjort det heller.
0: Nej, precis. Uh, jag tror- jag tror det finns matcher kvar som är från sjätte i kätte i vår serie, men att det är inte sagt att det ska stämma heller. Men att allt före sjätte i kätte är i alla fall borta för vår del. Um, vi ska se lite här då. Inga västar används. Det är ju lite speciellt. Um, så ska man ha några läkare eller eller övningar där man skulle vilja dela in folk på olika sätt i färg eller någon så måste man göra det på ett annat sätt än att använda lagets västar så där får man fundera hur man löser det en egen drickaflaska det är ganska smart även annars då vi inte har någon epidemi Inga spottar på planen det där får man ju diskutera med seniorer, åtminstone för det kanske gör det automatiskt nästan Och bollen berörs bara med fötter nickningar och röra bollen händerna ska undvikas det där var ju ganska speciellt att man inte får nicka den då måste man <går> då måste man nu i några veckor försöka undvika det och göra övningar där man inte nickar då och tydligen ska man ju inte kasta åt varandra heller så, så det är en hel del att tänka på där och inga omklädningsrum ska användas sen tänker jag också på det här då då spelar det fat i träning att åtminstone i vår lag är ganska beroende av att sitta på med andra i bilen. Och det är ju inte det där bästa heller att sitta i samma
1: bil nä Nej, nej. man ska hålla Det här turven väl
0: Ja, det där avstånden. Och de ska vara minst två meter utomhus på plan står det här också i de här riktlinjerna. Så, så där i korthet men sen finns det lite tolkningar och andra skriverier också <laughs> så <skratt> det här med publik Nia ja, från första och sjätte. det har ju kommenterat sådär att om man kan ha koll på hygienen så kan man möjligen ha publik annars är det ju uppemot 50 personer som det är tänkt från juni så då ska man kunna spela matcher Uh, upp till 50 personer räcker ut till för två lag och funktionärer och domare och så att säga. Men ska man få ha publik eller inte ut någon som riktigt har ett superbra svar på det. Men det är sådär, ja, om man kan ha koll på hygienen så möjligen man får, får man möjligen ha det. sa väl någon därifrån regeringen. Ja, det var en
1: minister som sa det att just att om, om det där att man kan just ha tillräckligt med avstånd i köer kanske det där just ha flera olika sådana punkter och, och, och det där man kan sitta och chillt så ska det nog gå mer än det där 50 personer så att det är ju den här andra frågan är ju just det också att just för, för seriespel högre upp att, att man är ju i Finland beroende av, av publikintäkter och att det är många många lag som kan, kan gå omkull om man spelar utan eh, publik men att man behöver också spela så att, just så att man får in pengar. Att det var ju någon, någon minister som, som sa det i någon, någon intervju så att det, det öppnar ju nu upp en hel del men att Mera direktiv är säkert på kommande gällande den saken. Men att det är nog helt klart att, att ligafotboll och division 1-fotboll så vill man inte spela riktigt med, med under 500 för att det ska vara ekonomiskt lönsamt.
0: Mm. Ja, så egentligen är det ju fotboll på lägre nivå så kan ju börja från juni. Borde funka helt bra. Ja. Sen är det ju de här säkerhetsavstånden eller vad man ska kalla det där två meter. Fotboll är ju en kontaktsport så då måste man få börja vara närmare och spela där man har match helt enkelt. Så det, det borde komma till från juni då innan serierna börjar när det gäller fotboll. Sen finns det mycket andra idrotter som kan funka på sitt sätt. Men det där med publiken nu så ja, division 1 skulle väl kanske klara sig någorlunda med 500 i publiken. Tänker man på VPS och vecka som har stora läktare så undrar jag om man inte skulle få ganska bra avstånd mellan olika människor där. Men de ska ju in och ut genom portar också. Och så, där, så Det är mycket att fundera på men liga fotboll det går ju inte att spela med bara 500 i publiken det blir nog krångligt ekonomiskt och så vidare ja det är nog knepigt, de skulle behöva få ta in ordentligt med publik om det ska starta så där har vi nog ett problem som kanske löser sig på något vis ännu, löser sig och det kommer några nya restriktioner men att man kan ju spela liga fotboll utan publik det kan inte gå ekonomiskt och nu är redan många klubbar illa ute ekonomiskt och VPS har spelarna att permittera utan lön, nu är de i ett förstås, men att i alla fall så det är ju stora problem ännu för toppfotbollen Ja Så ingen lösning där ännu riktigt, men att på lägre nivå verkar det ju ska starta igång snart Jag tänkte att vi ska komma in lite på de här riskerna för skador här. Sen kan vi säkert ge lite tips kring träning också, men att... Eh, tänkt berätta om en studie faktiskt som jag tror att många har hört. Och det, det var så att NFL, amerikansk fotboll, alltså de hade lockdown en gång. Jag vet inte exakt varför, men de hade tränat helt på egen hand utomhus. Det var väl i tre månader ungefär. Så det motsvarar ju det här. Till och med längre. Då hade de alltså inte tränat med lagen. Och sen skulle det börja spelas matcher ganska tätt in på. De hade tränat ihop knappt tre veckor innan serstarten. Och det är ju kanske mer än finska lagen kommer att träna med full kontakt nu. Det här tre veckor. Vi får ju se på toppnivå då hur det blir. Men att tre veckor hade ja, tränade normalt förstås med full kontakt och sådär och eh, frågan är då att skulle det komma mer skador så det som man kollar var, var att helsenor. det brukar bli fyra till tolv helsenor som opereras per år i NFL eh, nu blev det tolv helsenor som opererades på tre veckor efter det här så, så där har vi ju. På helscenorna ser vi direkt att det blev katastrof ur synvinkel. Tydligen någonting man kan mäta på det där helscenor i NFL. Så om det har varit 4-12 per säsong eller år förr så var det alltså 12 nu på tre veckor. Så det säger ju mycket om att de fick skador. Ja. Så, då, så, så då kan man ju fundera hur många skador ska det komma i fotboll till exempel. Här, om spelare inte haft kontakt. Alltså närkontakt, tacklingar och sånt på väldigt länge och inte spela med tempo så mycket heller om serien och mitt i allt drar igång. Så det är ju bra frågor. Mm. På lägre nivå, jag vet inte var man ska dra gränsen men division 4 och lägre för herrar kanske och division 2 och lägre för damer och juniorer överlag som inte på toppnivå B och A juniorer så kanske den nivån ändå är så pass lugn så att jag inte tror att det kommer skador bara sådär. Om de har hållit igång helt sådär normalt. Jag tror inte att det kommer skador i så fall på den nivån. Men redan från här trean, dam ettan och högsta serierna för B och A juniorer sådär där tror jag nog, det här är ju bara mina spekulationer- men där kan jag tänka mig att det kommer fler skador. Kan inte procent eller antal förstås- men jag ganska övertygad om att den, de där nivån är så pass tuffa- så att med alla maxprestationer, maxspurtar- maximala tacklingar med maximal kraft och, och allt det där- så det är ju väldigt tuff nivå vanligtvis också. Så nu kan jag tänka mig att det faktiskt ökar skadar mycket och att det kommer mycket mer skador om vi om de kör igång också efter till exempel två veckor med kontakt.
1: Ja, det håller jag håller jag med om. Jag tycker att det är ganska bra just den här: där du drar de här virtuella gränserna att just i, i, i trén här. Trean, så är alltså det genast lite mer allvar i fyran. Sen beror det också mycket på vad man har igång- under pausen, eller vad vi ska kalla det här. Att och, och det, finns det ju några lag där alla har skött det perfekt- kan man utgå ifrån så att det, det kommer att vara tillfälligheter- och variation där förstås.
0: Ja, vad man än har gjort på egen hand så motsvarar det inte riktigt att spela match. Så det blir, det blir nytt helt enkelt för kroppen och, och sådär. Så, så det blir nytt om man kan vänta sig mer skador, speciellt på de här högre nivåerna skulle jag säga. Men att på lägre nivå så, om folk har köpt styrketräning och konditionsträning helt okej okay, så tror jag att det blir... Eh, desto mer skador det är skador framför och för att folk är dåligt tränade och tränar dåligt och så där, så kanske inte spelar så stor roll. Eh, det skulle vara intressant att på något vis undersöka att har folk blivit sämre på att tackla kommer det att gå mer dumma tacklingar eller något i efterhand jag vet inte. Denna pauserna kanske inte var så jättelång ändå knappt två månader som inte vet jag om någon har försämrat sina tacklingar och ska komma senare in och börjar agera fel i situationer och sånt det låter lite långsökt också så kanske inte så hemskt stor skillnad de lägre nivåerna kör igång jag tror inte att det skulle komma mer skador än annars kanske lite men att inte mycket men just på högre nivåer så tror jag nog att det skulle synas ja Sen har man ju funderat i England på allt möjligt att det ska tillåtas fler byten än tre i matcherna. Och nu spekuleras det lite om man skulle korta ner matchtiden från 90 minuter till kortare. Till exempel i Premier League om de ska spela mycket matcher och så här. De har ju alla möjliga funderingar och så där. Samma i Tyskland, där hade de väl testat alla spelare nu. Och det var väl av... Var det 1200 proffs så var det ju ett tiotal eller högst 20 som hade had haft det här, eller har det covid-19 det ryktas ju att Premier League-spelarna ska bo på hotellkomplex och spela mycket matcher och vara isolerade från omvärlden och sådär så men vi får ju se vad som händer ja. ska vi fundera lite på hur träningar skulle kunna se ut då i maj ja finns det något som är Exakt rätt, eller ja, no, fel finns det nog. Exakt fel är ju om man bryter mot de här reglerna som regeringen har satt upp. Så det ska man undvika. Och eh, allt sorts spel är ju egentligen förbjudet nu då i maj kan man tänka. Nå, vad kan man då göra? Nå, max spurter, ska man kunna få in på något vis. Tävla mot någon, men det kan ju inte direkt tävla om bollen. Men det kan ändå tävla om att springa i kapp med andra. Med viss avstånd förstås. Så där ska man kunna få in lite maxpur för man springer bevisligen hårdare bredvid någon annan än om man är bara själv. Så där ska vi få in lite maxspurta som blir bättre. Tyvärr, ingen boll med riktigt. Du skulle, skulle inte riktigt gå om man tittar på ett bra system. Hur bara än ska få bollen om man håller två meters avstånd hela tiden. Så det där med maxspurta skulle man behöva få in i alla fall en del av. Teknik. Kanske många har varit ute och tränat, speciellt små juniorer har väl varit mycket ute på gården, de som är intresserade. Så de har ju sysslat mycket med sånt, men kanske olika teknikbanor och sånt där klassiskt fungerar. Fungerar bra med att hålla avstånd och förstås mycket tillslag, skott och passningar och dylikt. Vem ska du skjuta på en målvakten inte får med händerna? Ja, det där har jag ju faktiskt inte tänkt på att målvakten ska få ta bollen med händerna. Det där var ju himla intressant. Ja. Det där, man tror jag nog att <laughs> regeringen inte har tänkt på och att inte klubbarna kommer att hålla. Målvakterna kommer nog att börja fånga bollen och säkert kasta också. Skulle de behöva desinfiera handskarna nu då blir ju nästa fråga. Ja. Ja. Det skulle kanske vara så. Um, ja jag kan ju tänka mig att det är lite annat än om man har massa spelare alla kasta bollar fram och tillbaka då blir det ju äh, nio, nio handpar som kastar på med en boll medan om med en målvakt räddar och fångar så det måste ju räknas som någon att, kanske de måste desinfiera handskarna nu, nu då för det här jag tror ju nog att man måste börja få igång målvakten och så, så där får vi nog tolka självtycke. Går du med på det också? Ja, jag talar inte mig ja, Ja, man kunde vill inte få rubriker. Okej, okay, men det där får jag stå för att säga. Det finns fyra handskarna före målvakten måste få röda händerna. Man kan skjuta skott utan målvakt också förstås. Men att målvakterna måste få någon bit också. Det går ju att bara ha målvakterna individuellt. Men med en person som tränar dem. Och sen är målvakten annars med och gör... Samma träning som utespelarna. Så då, då blir det ingen som skjuter och målvakten rör i bollarna med hörskarna. Men där får väl lagen göra lite egna avvägningar tycker jag. Till Tillslag som sagt. Låga, höga pass, hårda pass, mjuka pass. Kanske går det att göra passningsdrillar där man passar hårt, fälla bakbollen. Spelaren längre fäller hit, fäller dit. Olika sån här. Bara så att man får någon sorts känsla som kan påminna om en fotbollsmatch eftersom vi inte har någon motståndare, eftersom vi inte kan ha kontakt så blir det inte matchlikt och det blir inte den perfekta träningen men eh, koner och sånt här måste som agera motståndare man får lite använda fantasin säkert där sen går det inte att göra hur mycket som helst men att hålla igång, bli van med bollen få göra någonting med andra fast man håller avstånd och allt sånt här, att få en viss vana med konstgräsa igen. att springa och vrida och vända på det. Och, och sånt här. Så det blir ju mest det. Sen, sen kanske unga juniorer spelar mycket mot sina systrar andra kompisar enda som de har umgåtts med eller inom familjen så där har de kanske fått något medan är knappast har spelat alls taget på sistone kanske bara något, något på väldigt låg leknivå med någon från familjen i så fall eller något, så vi kommer inte åt det där bästa skulle jag säga vad har du för idéer? No,
1: du tänkt. kan ju ta, ta dit att du, du ökar från tre grupper till sex grupper och så tar du med det där någon no familjemedlemmar med, och så kör ni man mot man försvar. <laughs> <laughs> mm. nej, jag, nej, jag har nog inte no, på det sättet mm. input här på det här.
0: Nej. Um, jag försökte utbilda mina spelare lite via powerpoint och de svara på frågor och sånt. Väldigt dålig svarsprocent. Betydligt sämre studerande i skolan <laughs> svarar. Om det ligger på 75 där ganska ofta så ligger det på högst 25 här i eget fotisslag. Så folk har inte varit no aktiva att svara på teori. teoretiska frågor. Så lite taktik kan man nog gå igenom också fast man håller avstånd och sådär på plan så det kan man ju ta in som någon bit men om man inte får så mycket tid på plan så vill man ju nog kanske utnyttja det mest för äh, maxlöpningar med och utan boll och äh, just den teknikgrejerna och tillslag och sånt skulle jag säga Jag börjar med och kör serien igång i juni så ska man ju hinna köra ett eller två pass kanske med full kontakt för det där, och så att säga. Hoppelligen om det blir på det visen. Mm, har du ännu några idéer kring det här med träning?
1: Nej, det är väl nog just det som, som det där kommer att vara just det här att man kan tänka att man ska köra den här fysträningen på, på, på annat sätt. Men att just som du säger så det blir det annorlunda de här svängarna och här på, på, på det här konstgräs. Eller, eller, ja, det är ju konstgräs som är kanske mest aktuellt då. Just så att för att stärka ledare och, och så här. Så att, att det måste nog vara en del fys också fast man har plantid. Just med tanke på skadeförebyggande. Ja, den här med plantid blir ju
0: lite knepigt om, om jag nu har en trupp på cirka 24 spelare så okay. på grus kan man säkert få en 3 timmars tid kan man köra med 8 plus 8 plus 8 så blir det ju ä, tre grupper alla får en timme men på konstgräs får man ju kanske en och en halv timme två gånger i veckan på den här låga nivån så <laughs> det är nog svårt att få så där många aktiverade vi har lite funderat kanske åt kan vara med på plan och så är med en av hjälptränarna och gör någon sorts trappträning och fysisk träning med kroppen samtidigt och så byter vi grupper så åtta plus åtta skulle kunna träna i en, en halvtimme där ska man få 16 spelare på en gång träna det i en och en men lite sådana här funderingar finns ju tankar och sen måste ju. Alla lag gör som de vill. Och vissa lag har ju träningstid säkert 4 fem gånger i veckan. Så då går det ju att göra lite mer. Men det blir ju vissa indelningar. Jag tänkte ha de som är lite mer försvarsinriktade i en grupp, offensivt inriktade i en grupp och en tredje grupp som är lite mer blandat med folk som inte har deltagit så aktivt. Så på det viset jag tänkte jag börja men sen ändra säkert på grupperna efter någon vecka. Och och gör det på ett annat sätt. Då, då säger jag inte nu att jag skulle göra det enligt vem som ska vara i startelvan eller något sånt. Jag vet inte hur jag ska göra. Kanske en blandning av någon orsak. Men jag vill nog ha målvakter med i både offensiv och defensiv grupp i alla fall. Så det blir ju intressant när Man har aldrig gjort det här förut så man måste börja någonstans. Ja. Mm, så ja i alla fall det där med träningsytor kan vara ett problem men gräsplanerna blir snart i skick, få se om de ska kunna öppnas lite tidigare det var en ganska varm vår trots några snöfall ja. här ändå och inte så tuff vinter så alltså, kanske inte grä... gräsar i skick riktigt snart ja. vi kan se kort på hur de har gjort i Sverige damlag har spelat träningsmatcher redan flera lag nästan sådär, inom citationstecken officiella träningsmatcher här lagen har spelat med sådär interna matcher ingen har väl undgått att Zlatan har varit i Hammarby en intern match där bland annat och sådär utan domar säkert kan jag tänka mig att... sen har vi ju ja, Sverige har gjort på lite annat sätt så de ligger nog före oss i det här med fotis just nu på gott omt. Sen det här VPS, du kan kanske sammanfatta lite. här har alltså ingen lön och försäkringarna gäller inte. Och de har tränat ihop nu där på nya vallen Och de fick gratis träningstid två veckor. Vad har du för tankar och information kring det här med VPS?
1: Ja, jag har inte nu riktigt läst de här senaste kommentarerna som var, var igår i i den där Anvasa-bladet, men, men det här... Äm, att hur de hade just löst det här med försäkringarna, men... Men just som, som det har kommit fram så, så det är ju nog professionella... Att fast man inte får lön så har så man håller igång och sådär där, men, men... Det är ju... nu no, ganska beklagligt just att man inte har haft ekonomin i sånt skick, så att man ska kunna ha dom avlönade under hela den här tiden- och just med tanke på de här försäkringarna kanske. Men det är klart att det är proffs, i till största delen- så att ingen vinner någonting på att bara ligga och spela FIFA. Men att de här senaste kommentarerna har jag inte hunnit, hunnit se-
0: Mm. ja mm, jag vet inte om jag har så mycket att säga men det är ju tufft av både tränare och spelare att de håller igång och att de gör det tillsammans på Konstgröse superbra inställning och jag hoppas att det här lär klubbarna i framtiden att se till att ha den där ekonomin i skick ifall det händer någonting kan ju säkert hända andra saker än, än det som har hänt nu också i framtiden så Håll den där ekonomin i skick så att ni klarar av vissa sådana här nya situationer som ställer till det. Ja. Men svårt på alla sätt att visa den lång diskussion. <hör> vi har några ämnen här på slutet som är av helt annan art som vi kan hoppa över till. Jag kommer två frågor åt oss och så har vi så det här är en lite rolig grej som debatteras i Sverige jag tror det är på små planer så är det att bollen tar hjulet på målburen ibland, finns ett hjul som är en bit in från stolpen och egentligen är in i målet och så har det varit mycket debatt i grupper på Facebook speciellt som är följare, riktigt kul att sitta där och läsa ibland nu är det så att det där hjulet är in i målet som bollen slå mot hjulet så in den in i målet helt över linjen och då studsar den ut tillbaka från hjulet vad tror du döms om bollen far i det där hjulet döms det mål då bollen har varit helt över linjen eller döms det målspark eller spelar
1: man vidare? No, Kanske man spelar vidare eftersom du det där an... ställer frågan där. <laughs> Jag
0: kan faktiskt inte officiella reglerna men det var så att först sa domarna på låg nivå i gruppen att man spelar vidare, att det fanns något sådant beslut. Någon hade ett beslut att det typ blir, vad det målspark eller något annat konstigt. Men sen kom en sån domare som har dömt flera år och är med och och debatterar lite högre upp i systemet och berättar hur man ska tolka, det här, eller tolka de här reglerna och är hela bollen över mållinjen så ska det dömas mål och det är ju ändå vettiga kan jag tycka ja, helt klart <laughs> mål är ju mål så det är nog så som det ska tolkas och sen då man dömer ute på fältet bland 8, 9, 10-åringar matchar så händer ju allt från himmel till jord i de matcherna och då måste man göra egna tolkningar och man måste se hur det ser ut men att domarna granskar ju målen för varje match och. och de brukar gå att mäta med bollar att ryms den boll mellan det där hjulet och mållinjen så vet de färdigt att ta det hjulet har den varit över eller inte <laughs> så ska de döma mål eller inte och ganska häftigt att se att det kan vara 50 kommentarer i en sån där tråd då man själv tänker direkt att nå det kan ju inte dömas målspark från det där och inte kan man ju spela vidare från det heller. Men det var alla möjliga kommentarer och teorier och folk tolkar regler och det är helt galet. Har du varit med om sånt där, någon gång att det studsade ut? och jag blivit några oklarheter eller var inne och jul eller no,
1: Det är väl kanske något sådär totalt på 25 år, fem gånger på träning som det har varit så. Ja ja. Jag sa Adamaris <laughs> att man har vädnat då eller fin. Tu så där. Jo, int no desto
0: mera. Det finns så många olika modeller, små där problem kan nog uppstå, så so, är det sätter kolla för matcheri i alla fall. problem för något Sen kan bollen också gå in i mål om det där hjulet har ett större hål där så den kan gå in från fel håll så att säga in i målet. Eller så kan den gå ut genom det där hålet också så domar man inte hinner se att det är målet. Allt möjligt. Så det gäller nog för domarna att ha koll på mål, koll på målburen från första början. att Hur fungerar den? Alla mål kan vara lite olika, speciellt på liten plan. Ja. Så hoppas vi har räddat nåns framtid med det här. Ja. <laughs> <laughs> två frågor åt oss. du får svara först vi tar det här. hur många mål äter ni per dag? Uh,
1: det, vi ska se det är frukost, lunch, mellanmål uh, middag, kvällsmål så fem Ja. jag ligger
0: nog på helt samma, helt samma måltider normala dagar någon enstaka dag hoppar över frukosten det beror lite på Lite på hur jag känner mig och vad jag ätit i dag förr. Om jag har varit upp längre och ätit på kvällen och sånt. Men ja, ganska samma som manko skulle jag nog säga där. Och jag äh, vet tillägga att det är nog lättare, eller, inte, lättare att falla för frestelsen att äta onyttiga saker. Kanske inte i maten men äh, till exempel godis och sånt just nu då man har varit mycket hemma, mycket inomhus mycket suttit framför datorn och allt möjligt så där kan jag säga att det nog har blivit mer av det för min del hur det med dig har det blivit mer eller samma eller mindre av sådana onyttigheter
1: äh, ja nog kanske marginellt
0: mer ja. Ja. jag inte inte att det är jättemycket mer men det, det är nog mer, lite mer skulle jag säga åtminstone kanske har med årstiden att göra men det vet, det vet jag inte <laughs> Ja, yes, äh, nästa fråga. Hur har ni tränat nu? Du får börja.
1: Ja, jag sku, då måste jag tror jag logga in här på min. Ähm... Logga in bara så tar jag för det då. Ja. Äh,
0: jag har Jag har gjort längre länkar än jag någonsin har gjort faktiskt på de här snart två månaderna. Så där har jag bättre på lite min längd på länkar. Sen är det ju inte samma sak som att spela fotboll så då är det kanske spurtar som är bättre att använda ganska mycket spurtar. Men jag körde fem träningspass förra veckan. Jag har haft en sträckning nära Ljumsken i alla fall så jag har behövt pausa lite mellan 3-4 dagar. Här och där har jag just gjort det på nytt men i alla fall på den där fem träningspassen så hade jag planerat i mitt huvud hur jag skulle göra. Jag körde en länk, där var väl 10 km. och dagen efter körde jag styrka och lite sånt. Dag tre körde jag backspurtar. finns väl inga bevis på att det är jättebra för fotisspelare men helt könt i alla fall. Jag sprang 10 gånger 40 meter uppför och så sprang jag ännu 15 gånger 40 meter uppför. Och det var lite brantare de senare spurtarna För det hade jag varit upp i ungefär fem minuter. Sen körde jag ett styrkepass dagen efter. Första styrkepasset var bikeps och trikeps i fokus plus magen. Och det andra var magen och bröstmusklerna. Och dag 5 körde jag en 16 km slänk Och två sista kilometrarna var supertunga, tog ont nästan varenda steg och jag vet inte om jag riktigt är gjord för sådär långa länkar jag hade du testat halvmaraton här på egen hand nyligen också så jag fick lite sträckningskänning här igenom pausen par dagar så från och med onsdag ska jag börja träna på nytt här nu igen och det blir nog inte några längre länkar än 10 km för mig för det verkar inte vara det bästa Nomanko har du kanske fått fram dina?
1: Ja, ja här förra, förra veckan så var det fyra, fyra länkar och sen var det nu en, en igår. Så att och lite så här äh, kortare, där kring fem kilometer. Ja, så att vi här tidigare åtminstone
0: mm, ja. Sen kan man ju välja, springa man fem kilometer eller 2 kilometer ganska hårt eller springer man 10 kilometer ganska sakta vad ska jag ge bättre? Ska man springa intervaller och så vidare? Så det eh, finns ett superbra svar för fotboll här men en kombination av allt är bra men intervaller är bättre än länkar. Det är helt klart, fotboll är ingen idrott på det sättet. Eller man kan säga så att eller vissa säger som så att fotboll är inte en uthållighetsidrott. Och där kan man tänka att vi använder inte syre vid våra prestationer i fotboll. Ni kan ju själv testa springenspurt på 20 meter och fundera om ni andades på de där 20 meterna. Och gör ni det på fotivsplan är det nog helt säkert att ni inte andades. Jag sa också där i mina backspurtar sprang 40 meter upp för så en gång andades jag på de 40 metrarna. Så det är ju utan syre i princip. Man gör sina prestationer i fotboll. Är man på en 10 km längs så andas man ju hela tiden. så Det, det blir olika saker. Äh, vill du
1: dela något gammalt fotbollsminne nu? Nej, nej, jag skulle behöva lite. Jag kan förbereda till nästa gång.
0: Okej, okay, det låter helt okej. Okay. Äh, jag kan ta ett, vi spelar på en iskall grusplan bollen var hård äh, jag ganska nära sidlinjen hoppar upp i en nickduell spelar har ryggen mot mig och så hoppar han så att han sparkar bakåt med sin klack ni kan tänka hur det ser ut nu. ett ben är rakt, andra ben är rakt också bara att äh, äh, foten kommer bakåt som en klack klackspark i luften och ni kan ju gissa om den träffar mig mellan benen. Ja. ja. Så fall, faller man ihop, rullar av plan och ligger där en stund. Jag vet inte varifrån jag fick det där minnet. Men det känns lite som att fotbollen har fått en lika dans med just nu. Ja. Det här var alltså avsnitt 35. Har vi något att lova inför avsnitt 36, Manko? Äh,
1: Nå, no, vi... Jag lovar väl att jag ska köra ett intervallträningspass till nästa gång.
0: Mm, det låter bra. Och jag lovar att återkomma med hur träningarna går i dessa tider. Får att se om vi återkommer om kanske två veckor ungefär. Yes. Vi säger tack för att ni lyssnar och ha det bäst. Yes. På Sanergyus hemsida finns även idrottstjänster att köpa. Fotboll är också en stor del av de tjänsterna så det kan löna sig att ta en titt på hemsidan.